0: ¿Qué tal les da? Muy buenas tardes. ¿Qué días llevamos, verdad? Han, han encontrado el cadáver de un hombre junto a un contenedor al que le prendieron fuego. A eso de la una y cuarto de la madrugada, el vigilante de Parla Natura alertó a la policía de que había un contenedor ardiendo cerca de ese centro comercial. Cuando las dotaciones llegaron, apagaron el fuego y se encontraron pegado a él el cuerpo de un hombre sin vida y con quemaduras tan graves que hacían imposible su identificación. Mala noche para los bomberos, que de ahí a las 3 de la mañana se fueron a apagar un incendio a unos metros en el centro de Parla, en una vivienda donde salían las llamas de la fachada del edificio de cuatro plantas. 24 personas acabaron heridas. Por cierto, es jueves, en este Madrid, donde hay que ver, hay que ver cómo nos movemos. 373 millones de viajeros, dice la AMT, que transportó el año pasado. Mire, o hemos superado a China. ...o hemos sido invadidos sin saberlo... ...en esto ya sabe, hay que puntualizar... ...los viajeros no tienen por qué ser cada vez uno distinto... ...vamos que el que se mueve porque vive aquí... ...se mueve todos los días... ...¿y sabe cuáles son las líneas más activas?... ...la 34, 70, 24, C1 y C2... ...79 millones más de viajeros que 2021 porque algunos días el viaje era gratis y porque definitivamente le hemos perdido el miedo al contagio en el transporte público de la COVID o de lo que sea. Que en el nombre de la COVID últimamente cabe todo. ¿Que le duele un pie? ¿Una muela? ¿O le ha salido un grano? Secuelas de la COVID. Bueno, por cierto, que ya sabrá que ayer Fernando Simón, al que no echábamos precisamente de menos, dijo con mascarilla que en breve no tendrá que llevarle los transportes Inspira, inspira poca confianza que tanto él como la ministra, aunque no haya obligación, la lleven puesta últimamente. El caso es que hace un rato la portavoz del gobierno, esta chica que sonríe para dar una tragedia, ha dicho que dejará de ser obligatorio de forma inmediata en cuanto se analice la incidencia que está teniendo la apertura de fronteras en China. Pompeyo. ...Pompeyo se llama... ...el jubilado que han detenido por las cartas explosivas... ...que tuvo patas arriba a Madrid el pasado mes de noviembre... ...dice que no, tenía, que no tiene nada que ver... ...que él no lo ha hecho... ...pero en su casa han encontrado material pirotécnico... ...y también material para fabricar artefactos... ...como los que se mandaron... ...lo curioso del caso es que ha sido apuntar a Rusia... ...y encontrar presuntamente al culpable... ...porque aún andamos esperando que encuentren... ...a los de las balas y navajitas... ...de las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid... ...hablando de elecciones... ...y de la Comunidad de Madrid... ...la Audiencia de Madrid dice que la expresidenta tiene razón... ...y que Erosky, ...la expresidenta Cristina Cifuentes... ...y que Eroski vulneró sus derechos fundamentales... ...al no custodiar y destruir ese vídeo... ...en el que se ve robando o se la ve robando cremas... ...y que provocó su dimisión... ...para compensar el daño no tendrá que pagar... ...los 450.000 euros que pedía... ...pero sí 30.000 que da para comprarse... ...muchas cosas... ...y de la Universidad hoy que... Pues eh, que mientras sigue el tema del lamentable espectáculo del martes Ha salido un informe de la Fundación CID Que dice que los alumnos de las universidades públicas de Madrid y Cataluña Pagan las matrículas más altas Algo quizás obvio Dado que los profesores de las universidades públicas de Madrid y Barcelona Son los que mejores salarios tienen Son las 12 y 25 y tenemos que hablar de lo nuestro
1: Más de uno Madrid Pepa Gea
0: Y Javier Hernández, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica Hablamos de Madrid, hasta las dos hacemos esto aquí en Onda Cero y empezamos con el tráfico
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa escucha este espacio y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: Bueno, pues no tenemos información desde el centro de pantallas del ayuntamiento ¿No? Hoy, hoy no, hoy no toca pero sí tenemos información del tráfico por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, a esta hora afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
2: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Más de uno Madrid. Noticias. Llegó el momento de que empecemos a recordar que esta persona que tengo a mi lado hace unos años nació. Y que es su cumpleaños. Cumpleaños,
4: oh. feliz.
0: Te deseo. ¿Qué se siente, Oscar Plaza?
5: Buenas tardes. Pues nada, mucha felicidad, hombre. Una sorpresa, ¿eh? No me esperaba esto. No te esperaba. Y ¿eh? menos de primera, digo, a lo mejor al final,
0: pero así. De... No, es que así ah, sí, no, es que nosotros somos así de raros, no hacemos nada más. Pues
5: nada, muchas que sea, Un buen día muy bonito, aquí trabajando en la radio, luego intentar disfrutar también de otros asuntos de la vida. Pero la verdad que un placer, mucha felicitación, muchos compañeros hoy dicen de felicidades y un placer y, y gracias. Bueno, obviamente. hoy
0: es tu día y hoy es 26 de enero y hay muchas noticias que conforman la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid que, como siempre, eh, le va a contar. Oscar, vamos, porque miramos antes que, antes que nada los tribunales. La justicia ha confirmado, además, la sentencia que declaró ilegal la obra... Que el estudio de arquitectura de Rocío Monasterio, el líder regional de Vox en la Asamblea de Madrid, realizó por encargo del presentador Arturo Val. Sí, viene de hace mucho
5: tiempo este asunto. La Audiencia Provincial de Madrid, digamos que confirma así, que esa reforma para convertir un, un local comercial en vivienda se hizo vulnerando la legalidad urbanística, al ser
6: realizada sin la preceptiva licencia de obra. Marisa Menéndez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el loft que Arturo Valls pidió a la empresa de Monasterio que reformara de local comercial a vivienda, una obra que, según confirma la Audiencia Provincial de Madrid, se hizo de manera irregular sin tener los permisos municipales necesarios. Al parecer, se solicitó la licencia en 2005, pero la empresa siguió con la obra sin que el permiso llegara, lo que finalmente terminó con una orden de demolición y una sanción administrativa para el presentador que en 2019 demandó al estudio. Ahora, la Audiencia Provincial confirma la resolución que dictó en 2021 un juzgado de Madrid, que la obra se ejecutó sin los permisos municipales y condena a la empresa de Monasterio a pagar 8.000 euros por la sanción administrativa y los costes de demolición. Vox ha emitido un comunicado en el que alega que la sentencia solo condena el pago de unas simples dice, tasas administrativas y niega el pago de hasta 250.000 euros que demandaba Arturo Valls. Añaden en el comunicado que en el proyecto Monasterio ejerció las labores de consultoría en las que informó a su cliente de todo lo que necesitaba para a legalizar su obra. Fue el cliente el que dicen, tras ser informado, tomó sus propias decisiones. Eso es
5: lo que dice Vox, la portavocía de Vox aquí en Madrid. Bueno, gracias Marisa. Añadir además también de los tribunales y también de un nombre propio de la política madrileña que la audiencia provincial ha dado la razón a la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la demanda que interpuso contra Eroski ...por no custodiar el famoso vídeo que forzó su dimisión en abril de 2018. Han determinado ahora los magistrados que la cadena de supermercados... ...vulneró su derecho fundamental a la intimidad personal... ...aunque en su demanda, lo recordabas tú antes Pepa... Cifuentes pedía algo más de 400.000 euros en concepto de indemnización. La sentencia fija esa indemnización en solo 30.000 euros.
0: Bueno, Oscar, y hay otro nombre propio de la política de Madrid, del que también eh, bueno, hay que hablar hoy. Manuela Carmena, y es que la todavía ministra Reyes Maroto, candidata del PSOE de la Alcaldía de Madrid, ha confirmado hace un rato que está contactando con la exalcaldesa de la capital para intentar que colabore en su campaña electoral.
5: Maroto dice estar abierta a que Carmena se sume a alguno de sus actos públicos, está dispuesta también a cualquier otra fórmula de participación o de colaboración, pero el caso es que el PSOE de Madrid quiere sumar a su causa a Manuela Carmena. Julia Troya, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Reyes Maroto ha confirmado que Manuela Carmena se ha puesto a disposición de su candidatura y la de otros partidos de izquierdas. Ha dicho la ministra que estamos en un momento de cambio y que tiende la mano a Carmena porque asegura es quien representa ese cambio para recuperar la ciudad de Madrid. Maroto ha apuntado que le gustaría poder hacer encuentros con Carmena, pero que será ella quien decida finalmente dónde quiere estar. Quiero contar con Manuela Carmena. Creo que representa el cambio en esta ciudad. Que hay muchos madrileños y madrileñas que han eh, empatizado eh, con eh, su manera de entender la ciudad, que es eh, un. Una manera en la cual eh, yo también estoy trabajando y como digo será ella la que decida dónde quiere estar eh, y espero efectivamente que podamos hacer juntas eh, actos, encuentros, porque me parece que ella sí representa el cambio. Palabras de la ministra Maroto durante su visita al mercado municipal de Moratalá donde ha anunciado que si logra llegar a la alcaldía creará el Instituto de los Mercados de Madrid, que dignifique a los mercados del barrio, algo que ha asegurado la ministra no ha hecho el Partido Popular durante estos años, que solo ha concentrado las inversiones en mercados del centro y ha dejado, dice, de modernizar los de la periferia.
5: Gracias, Julia. Añadir además, también en clave preelectoral ya, que el alcalde de Ciudadanos más votado en toda la región en las elecciones de 2019, que se llama Jorge Alberto Campos y que es alcalde de Paracuyos de Jarama, ha anunciado a través de sus redes sociales que no se va a presentar bajo la marca de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Así lo ha sido anunciado.
8: Ciudadanos es un partido que fue, pero ya no es, y se ha visto claramente en esta última etapa. Quiero seguir luchando por los intereses de los vecinos de Paracuyos pero Ciudadanos es un partido que no tiene futuro, y yo quiero un futuro para Paracuellos de Jarama. Ante el ambiente de crispación y de antemorar las siglas y tendencias políticas a los intereses reales de los vecinos, busco un proyecto en el que el vecino sea el protagonista, el centro de las políticas que llevemos a cabo.
5: Y añade que su proyecto para ser completado en realidad necesita de ocho años, es decir, de cuatro más. Así que digamos que con este mensaje creo que abre la puerta a poder ir en otra lista en las elecciones municipales del mes de mayo, mm -hmm. allí en Paracuellos de Jarama.
0: Sin duda. Bueno, y hablamos ahora si te parece del mercado de trabajo, porque la Comunidad de Madrid creó 26.400 empleos en el último trimestre del año. Según los datos de la EPA, la encuesta de población activa que se han conocido esta mañana.
5: A pesar de ello, como creció el empleo, pero crecieron Todavía más los demandantes de empleo. En los últimos tres meses del año se registró un aumento del paro de casi el 10,5%, con 38.300 desempleados más que en el trimestre anterior. De esta forma cerramos en Madrid el año 2022 con 404.600 personas sin trabajo. O lo que es lo mismo, que después de un cuarto trimestre en el que se ha ralentizado la creación de empleo en toda España, también en Madrid... Terminamos el año en la región con un paro del 11,5%. Bueno,
0: estos son los datos principales de esa encuesta de población activa del el último trimestre de 2022. Vamos ahora, Óscar, con las valoraciones. Mira, por
5: parte del Gobierno regional ha valorado estas cifras Javier Fernández Lasqueti, el consejero de Hacienda, Economía y Empleo, que ha destacado que la Comunidad de Madrid registra la mayor cifra de actividad de su historia con 3.600.000 trabajadores. Lasketi dice que el año 2022 ha sido muy beneficioso para el empleo y que podría incluso haber sido mucho mejor si no hubiera entrado en vigor la reforma laboral.
8: ...Carlos León, buenas tardes. Hola, buenas tardes y sí, el consejero ha resaltado los datos de Madrid... ...donde se ha incrementado en casi un punto el número de ocupados... ...mientras que en España ha caído un 0,4%... ...a pesar, ha dicho, de la reforma laboral de Yolanda Díaz. A
9: pesar de la, de la reforma laboral de Yolanda Díaz... ...o sea, la fuerza que tendrá la economía madrileña... ...y el crecimiento madrileño, que incluso ha sido capaz... Eh, ...de eh, pasar por encima de todas las trabas, de todos los lastres, de todos los pesos que le ha cargado la eh, antirreforma laboral de, de Yolanda Díaz, que se ven en el conjunto nacional.
8: Ha destacado Javier Fernández lasqueti que Madrid ha logrado absorber el incremento de la población
9: activa. En este trimestre Madrid, que ha tenido un crecimiento muy importante de población activa, ha sido capaz de generar empleos para absorber dos tercios de, 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 esa, de esa demanda de empleo, de ese crecimiento.
8: También ha puesto en valor el consejero que mientras que en Madrid sube el empleo privado, en España
2: se ha destruido.
5: Gracias, Carlos. Así interpreta pues, la Comunidad de Madrid esos datos de la encuesta de población activa. Los sindicatos también han valorado los datos y su visión es, la verdad, bastante distinta, bastante diferente. Víctor Manuel Martín, de UGT Madrid, dice que el Gobierno Regional ...debería hacer mucho más en materia de empleo.
10: Que Las políticas de empleo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid... ...sí son como suenan. Suenan a nada. Expulsan a las personas más vulnerables del mercado de trabajo. El paro femenino se ha mantenido durante el año 22 en un 60%. En menores de 25 años el desempleo ha crecido en un 40%. La parte positiva es que gracias a la reforma laboral negociada por la OGT ...aumentan la contratación indefinida... Pero incluso ahí, en Madrid somos menos efectivos. Recuerdo además que la próxima semana tendremos
5: otro dato de empleo. El jueves, el jueves 2 de febrero, conoceremos el dato del mes de enero del paro de este año 2023.
0: Y le contamos también que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha iniciado hoy un viaje de dos días a Lisboa. Ya estuvo allí el pasado verano y ahora digamos que se trata de rematar lo que se empezó a apuntalar hace unos meses. El
5: primer acto de Ayuso es una reunión con el alcalde Lisboeta, con Carlos Moedas, para firmar un memorando de entendimiento y colaboración en materia de economía y cultura. Pachi Linaza, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Estrechar lazos económicos y culturales que reviertan en el crecimiento de Madrid, ese es el objetivo de este viaje, avanzar en la relación entre ambas regiones, al igual que ha venido haciendo con París Díaz Ayuso, con el condado de Miami-Dade, con Nueva York, Washington y Milán. En Lisboa, tras el encuentro Moedas-Díaz Ayuso de julio, se empezaron a sentar las bases en políticas de emprendimiento, de innovación, de digitalización y ahora se pretende asentar y concretar esa cooperación. A esta hora participan ambos mandatarios en un encuentro de trabajo que finalizará con la firma del memorándum con el Ayuntamiento, con la Cámara Municipal. Por la tarde participará en un coloquio sobre fondos europeos Next Generation con los responsables de su negociación en la Comisión Europea y ya mañana, ...intervendrá Díaz Ayuso... ...en una conferencia junto a líderes del Partido Popular... ...europeo, bajo el título... ...Camino a la Recuperación. Bueno, pues
5: está en marcha ya la rueda de prensa... ...posterior a la firma de ese acuerdo.
6: Es Carlos Moeda,
5: Pepa, el alcalde de Lisboeta... ...el alcalde de la capital portuguesa... ...después de haber firmado ese convenio... ...con Isabel Díaz
6: Ayuso. Qué bonito
0: es Lisboa. Bueno, por su parte, el alcalde de Madrid... ...José Luis Martínez Almeida... ...va a participar esta tarde a las 5 ...en el acto institucional en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
5: Acto al que van a asistir en el patio de cristales de la Plaza de la Villa, representantes de los grupos municipales, así como la Embajadora de Israel en España y también el Rabino de la Comunidad Judía en Madrid. Esto, como digo, por la tarde, pero esta mañana Almeida ha presidido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, la reunión semanal del equipo de gobierno. Y en la rueda de prensa posterior se ha confirmado que el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Madrid han acordado lanzar de forma conjunta un concurso. Internacional de ideas para el ámbito de Madrid Nuevo Sur, el gran desarrollo que todavía queda pendiente en la ciudad. Palacio de Cibeles. Marta Maroca, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Un concurso de ideas para la zona sur que se lanzará a mediados del mes de marzo. Los trabajos que se presenten tienen que contemplar una superficie de 2 millones y medio de metros cuadrados, viviendas, dotaciones equipamientos, uso terciarios y sobre todo la reordenación del espacio público con una apuesta clara por la sostenibilidad y los espacios verdes. La operación afectaría a 120.000 habitantes con una población flotante de 40.000 personas en terciario de oficinas o 225.000 personas que circulan por la zona. Además, como ha señalado la ...el portavoz municipal Inmaculada Sanz ...se buscará conectar los grandes parques de la zona.
0: Tiene dos vertientes el estudio... ...el primer ámbito de acción se va a centrar... ...sobre los suelos de Méndez Álvaro y Abroñigal... ...y en la mejora de las redes y dotaciones... ...de los barrios de San Diego y Entrevías... ...y el segundo ámbito de reflexión... ...se centrará en aumentar la escala del proyecto... ...hasta el barrio de Delicias, Nudo Sur... ...y en dar soluciones de futuro eh, a esas zonas... ...incluyendo propuestas de conexión... ...entre los grandes parques... ...como es el Enrique Tierno Galván... ...y el Parque de Entrevías...
12: Por cierto, a partir del próximo 1 de febrero el ayuntamiento prestará el servicio de registro en sus oficinas sin cita previa. Esta cita previa fue impuesta a causa de la pandemia. Hay que tener en cuenta que esta medida no afecta a gestiones de altas y modificaciones de padrón, información urbanística, firma electrónica y tributos.
0: Gracias Marta. Y del capítulo sanitario tenemos que contarle que los médicos de atención primaria que llevan una semana encerrados por turnos en un local vecinal del barrio de Manoteras para ya sabe pedir una solución al conflicto con la Consejería de Sanidad, han alzado hoy la voz.
5: Empezaron participando en ese encierro 10-15 personas, ya son casi 100, y dicen que ya tienen incluso ofertas de otros colectivos vecinales de otros barrios para hacer encierros parecidos en otros puntos de la capital. Victoria Verdier, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ocho días se cumplen hoy del encierro de médicos en el local vecinal de Manoteras. Empezaron unos cuantos, ahora son más de un centenar los implicados en esta acción que es paralela a la huelga indefinida y que consideran un éxito por el apoyo ciudadano y porque da visibilidad a sus reivindicaciones. Van a exportar esta protesta y nuevas acciones que están planeando a otros barrios de Madrid con ayuda de sus pacientes, porque esto dicen, aunque es a costa de su salud, de su tiempo y de su familia, es imparable, lo explicaba la doctora Sánchez. ...que esto es imparable... ...que
14: nos hemos despertado... ...nos hemos despertado los profesionales... ...se están despertando también los ciudadanos... ...juntos tenemos mucha fuerza... ...y pensamos que estamos en el, en el buen camino... ...para llegar a una solución.
13: Invitan cada día al consejero Ruiz Escudero... ...a visitarles y hoy le han pedido... ...que negocie con ellos como médico... ...y no como político.
14: Necesito un
15: médico que cuando me llegue me diga... ...siéntate, que tenga minutos para atenderme... ...diez minutos, que me mire a los ojos... ...que me escuche... Que me pueda explorar, que me pueda diagnosticar y me pueda prescribir. Y a lo mejor me lo apunte en un papel, porque estoy perdiendo ya la memoria. Un médico que me cuide, que me ayude a llegar a ser mayor, a disfrutar de mis hijos, que me lo merezco. Un médico que me ayude a vivir con calidad y si me muero, que me ayude a vivir, a morir con dignidad. Lo pido, lo exijo, creo que me lo he ganado y creo que tenéis que reflexionar. De médico a médico negociamos, de político a médico es muy
16: difícil.
13: Hablaba el doctor López García de Viedma, tiene 71 años, se jubiló el año pasado, lleva media vida luchando por la dignidad de la profesión y hoy pide a sus compañeros que no se rindan y luchen por la sanidad que se merece Madrid.
5: Gracias Vicky, añadir también Pepa del ámbito sanitario, que la comunidad ha iniciado el desarrollo de un novedoso sistema que va a permitir tramitar, tramitar bajas médicas a los facultativos desde los hospitales y no solo en los centros de salud, como sucede hasta ahora. Se va a poner en marcha este proyecto piloto en marzo en los centros públicos Puerta de Hierro, de Majadahonda y también en el Ramón y Cajal.
0: Bueno, y dos apuntes más. Primero miramos a Alcalá de Henares, donde hoy se han presentado los actos de conmemoración del 25 aniversario de la declaración de la uni, universidad y recinto histórico, perdón, de la ciudad como patrimonio mundial. Sí, con
5: la asistencia del vicepresidente regional Enrique Osorio y también de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la comunidad de Marta Rivera de la Cruz. Ha seguido el acto Alejandro Domínguez, de Onda Cero, Alcalá de Henares. Alejandro, buenas tardes.
17: Con medio centenar de conferencias, conciertos internacionales, presentaciones de libros, producción de audiovisuales y encuentros entre universidades de todo el mundo, la Universidad de Alcalá conmemora junto al recinto histórico los 25 años transcurridos desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta mañana ha sido presentado el programa de actos. El rector José Vicente Saz ha anunciado que la institución presentará la candidatura de la Sociedad de Condueños a los Premios Princesa de Asturias, búsqueda de reconocimiento para los alcalainos que en el siglo XIX se agruparon para comprar y salvar de la destrucción, el hoy legado patrimonio mundial. El vicepresidente regional, Enrique Osorio, anuncia el total respaldo a la candidatura.
18: La Comunidad de Madrid siempre hemos eh,
4: admirado lo que hizo la sociedad de condueños, donde los vecinos de Alcalá, viendo que peligraba estos edificios tan hermosos, pero no solo eran los edificios, era
17: en que su ciudad hubiese una universidad, pues pusieron su dinero cada uno para eh,
3: rescatar esos edificios que probablemente muchos se hubiesen destinado a usos industriales o hubiesen sido destruidos, es realmente fue algo eh, impresionante, hay que ensalzar
17: en lo que hicieron y nosotros vamos a apoyar la propuesta del rector. Y llegan las celebraciones videomapping, la organización de campus mundiales, encuentros entre hitos y enclaves reconocidos por la UNESCO, Alcalá convocará además a las cinco únicas universidades Patrimonio de la Humanidad del Mundo, la de Virginia, la UNAM de México, la Central de Venezuela y la de Coimbra. La Universidad de Alcalá conmemora sus 25 años como la única universidad Patrimonio Mundial por la UNESCO de España. Y
0: del la de, de nos vamos a hablar porque, como le decía al principio, en este municipio del sur de la Comunidad de Madrid han tenido lugar esta pasada madrugada dos incendios y en uno de ellos falleció una persona. Sí,
5: por un lado un hombre fallecía, como dices, por quemaduras en un contenedor de residuos en el que se estaban quemando una gran cantidad de cartones y papeles junto a un centro comercial de la M408. Según el 112, efectivos del Suma solo han podido confirmar el fallecimiento de este hombre que por el momento no ha sido identificado debido al estado en el que se encontraba. Cree la policía, en principio, que se trata de un indigente. Pero es que además, en otro punto de Parla, en el número 14 de la calle Río Jordán, se produjo también de madrugada otro incendio. El Suma 112 atendió a 24 personas por inhalación de humo. Afortunadamente, una inhalación de humo leve. Pero eso sí, cuatro de ellas incluso tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital de Parra.
0: Y que cumplas muchos más y que pases un día muy feliz.
5: Y que tú lo veas, Pepa. Sí, un placer. mucho
0: tiempo. Igualmente a las dos y media te escuchamos. Venga, hasta mañana. Hasta Oscar. mañana, Pepa. Onda Cero. Más de uno en Madrid. Oh, 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 a
15: ganar. Despierta. ¿Estás listo para vivir de nuevo Bacanal? Vuelve a Madrid el show más salvaje y desenfrenado del Circo de los Horrores. Del 2 al 19 de febrero en IFEMA. Tres únicas semanas. Compra tus entradas antes del 1 de febrero y aprovecha los precios más sensuales en nuestra web circodeloshorrores.com
4: ¿Te atreves?
1: En invierno siempre apetece un plato de cuchara, por eso un año más llegan las Jornadas de las fabes a los restaurantes La Madreña. Faves con boletus y langostinos, con almejas en salsa verde, fabes con piscín de barriga negra, con rabo de toro o con su tradicional compango. No te pierdas del 18 al 31 de enero las Jornadas de las fabes en los restaurantes La Madreña. lamadrena.com, porque en invierno siempre apetece un plato de cuchara.
0: ¿Se acuerda que ayer le contábamos que bueno había salido un estudio, un estudio que ha hecho el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, el CODEM, en el que se analizaba cómo estaba la salud mental de los madrileños y arrojaba un dato preocupante, que decía que el 67,1% de los hogares madrileños reconoce que alguno de sus miembros ha sufrido algún problema de salud mental en este, en este último año. A la cabeza la depresión y la ansiedad como principales focos por encima de, de la mitad de los consultados. Miriam Alonso es enfermera, especialista en salud mental y miembro de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. Miriam, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Esto eh, lo habéis hecho el pasado mes de octubre, esta encuesta?
7: Uh -huh. Sí, la ha desarrollado la iniciativa del Colegio Oficial de, de Enfermería.
0: ¿Y más o menos qué perfil andabais buscando?
7: La muestra ha sido población general madrileña, ¿no? Buscábamos un poco conocer eh, el perfil del ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de salud mental por los que se ve afectado y cuál es su opinión en respecto a esta materia?
0: Cuando lo ponemos en comparación con otros años, la verdad es que tenemos eh, bueno, poca base, ¿no? porque antes eh, esa salud mental tampoco era motivo de estudio o de preocupación o de hacer estudios como este.
7: Es verdad que venimos luchando un poco contra el estigma en salud mental, ¿no? que parece que es un tema todavía como un poco tabú, del que a veces no se hablaba, y afortunadamente, pues gracias a iniciativas como esta, se le va dando más visibilidad y entonces permite también un poco dar un poco más difusión y que la gente pues, se pueda preocupar un poco más por los problemas de salud mental y, y tener conciencia de ello.
0: Podríamos decir, Miriam, eh, bueno, más o menos hacernos la idea de, de un perfil de, de el madrileño o madrileña más preocupada, que es hombre, mujer, ¿qué edad?
7: Bueno, pues generalmente suelen ser las mujeres las que comentan más ¿no? los problemas que tienen a nivel emocional o a nivel psicológico. Sí que vemos que a los hombres les, cuenta, les cuesta un poco más el compartir esta parte emocional, pero por contra, pues cuando llegan los casos de hombres suelen ser también de una situación mucho más, más grave. Y también nos estamos encontrando un perfil cada vez más, más joven, ¿no? Cada vez son más los, los adolescentes y los niños que llegan a las urgencias pues con problemas un poco de, de esta índole, que es bastante preocupante.
0: Eh, Miriam, ¿nos preocupamos más en la ciudad de Madrid o nos preocupamos por igual en toda la región?
7: Sí que en el estudio se ha visto un poco diferencias, no, en cuanto al lugar en el que vivimos, y es más en la ciudad o pues en el campo, también en nivel socioeconómico de, de las personas. Pues en general se ve que también cuanto más formación tienen las personas o más conciencia pueden tener de, de los problemas, pueden darle más visibilidad. Pero por otro lado también las personas que no tienen tantos recursos y que no tienen más eh, tanto apoyo, pues también demandan una mayor atención de, de estos problemas de salud mental.
0: Mira, eh, decías en este informe Miriam, que la depresión y la ansiedad. Bueno, son los problemas mentales con más seguimiento. Eh, y, y también, bueno, pues esto de que no durmamos bien... Y, y este tipo de cosas. Muchos podríamos pensar eh, que, que a lo mejor estamos medicalizando la vida porque eran problemas eh, o son problemas de alguna forma muy muy del ser humano. O sea, que, que esto ha pasado toda la vida y que recordamos toda la vida que nuestros padres pues estaban más estresados o no estaban más estresados, más tristes, menos tristes, o tenían ansiedad o estaban, no, no lo sé, o tenían problemas uh -huh. de sueño.
7: Sí, uno de los errores en los que creo que no debemos de caer es en patologizar, ¿no? Todos los problemas, como bien comentas, que podemos sufrir todas las personas. Yo creo que un poco la clave está en cuando la persona no tiene habilidades o no tiene recursos para gestionar estas situaciones, que igual otra persona en circunstancias normales sí que podría manejarlos, ¿no? Entonces, cuando la persona identifica un poco esa falta de habilidades o recursos o se siente desbordado, es cuando realmente sí que debiera de pedir ayuda y acudir a los servicios de, de salud
19: mental.
0: Mira, fíjate, Verín, eh, yo creo que en esto, en el tema de los jóvenes, es importante recalcarlo, uh -huh. que hay cosas que son innatas al ser humano, que... Que, ...que esto no es una felicidad permanente 24 horas del día... ...todos los días del año... ...pero también es cierto que los jóvenes... ...cada vez padecen más problemas mentales.
7: Sí, eso es una realidad... Eh, ...no sé, cada vez están como más aislados... ...sienten más soledad... ...quizás tienen más dificultad para comentar sus emociones... ...o sus sentimientos... ...cada vez también se ven más afectados por situaciones... ...como el acoso el bullying en el colegio... ...y cada vez van teniendo también menos habilidades y recursos... Pero por otro lado también tenemos la suerte de que lo comunican más ¿no? y que a veces sí que pide más ayuda y ahí es donde nosotras, pues en mi caso como enfermera especialista en salud mental, pues podemos intervenir un, to un poco pues a través de la promoción, de la prevención de complicaciones luego mucho más graves.
0: Habría que definir esa figura, ¿verdad Miriam? Porque sí es cierto cuando alguien tiene un problema de salud mental eh, tiene muy claro dónde tiene que acudir, pero ahí no entra en esa ecuación la enfermera.
7: Eso es. Uno de los resultados que arrojaba la encuesta es que la mayor parte de la población desconoce la figura de la enfermera especialista en salud mental y desconoce un poco los cuidados o la intervención que, que podemos realizar. ...y desde luego somos un recurso y un valor en, en alce... ...que tenemos un campo de actuación muy grande... ...del que la población pues se podría beneficiar.
0: Pues sin duda, apoyemos eh, esa figura... ...demos el nombre y sobre todo visibilidad... Miriam Alonso, enfermera especialista en salud mental... ...y miembro de, de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental... ...gracias Miriam por estos, eh, por estos minutos, por atendernos.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues mire, más o menos siguiendo un poquito con el tema... Permítame que salude a Elena, sí que es miembro de la Junta Directiva de el Trastorno de Aprendizaje No Verbal. Elena, buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué es exactamente, Elena, el Trastorno de Aprendizaje No Verbal o como le llamáis vosotros, TAM TAM.
19: TAM es un trastorno de neurodesarrollo, muy desconocido aún, y todavía no está incluido en los manuales diagnósticos oficiales. Está asociado a una disunción del hemisferio cerebral derecho y tiene importantes repercusiones en el desarrollo personal, educativo, laboral, social y emocional a lo largo de toda la vida de la persona de quien lo padece.
0: Porque Elena, para que más o menos nos hagamos una idea, ¿qué dificultades tienen estas personas que, que padecen este trastorno?
19: Mira, el déficit nuclear o principal, que es lo que nos diferencia principalmente son las dificultades en la percepción visoespacial y temporal, ¿no? que es una habilidad, son habilidades que todos usamos o necesitamos constantemente en nuestra vida diaria para calcular una distancia, para las dimensiones de los objetos, las imágenes en 3D, pero además, desgraciadamente, las personas afectadas, frecuentemente tienen otras dificultades o incluso otros trastornos en diferentes ámbitos lo que se denominan lo que denominan los expertos como cormovilidad, entonces eh, normalmente las personas afectadas tienen también dificultades motoras, tienen baja cognición social y por tanto problemas con las relaciones sociales tienen déficit en las funciones ejecutivas, planificación organización, control impulsi, control de la impulsividad vamos, y además eh, normalmente se ven comprometido mucho su desarrollo emocional o la salud mental durante la infancia eh, se viene con los problemas de aprendizaje, especialmente con la comprensión lectora, las matemáticas. Y además de las complicaciones que en el ámbito escolar ocasionan todos los problemas que, que hemos comentado, pues es muy frecuente que también puedan sufrir incomprensión por parte de sus compañeros y en muchos casos se les ignora o, lo peor, sufren acoso escolar. Los mm. niños TAM tienen interés en hacer amigos que les cuesta mucho mantenerlos debido a, a su baja competencia social y luego en la edad adulta pues eh, esto desaparece y tienden, tienen problemas sociales mucho más graves y también de inserción laboral, aunque algunos logran tener estudios superiores, son personas que tienden al aislamiento y a la vida sedentaria. sí
0: Y para terminar Elena, ¿qué, qué reclamáis? ¿Qué pedís como asociación de familias con, con hijos afectados?
19: Efectivamente, somos la Asociación de Familias eh, a nivel nacional del TAM y nosotros necesitamos que, aunque el trastorno no esté recogido en los manuales oficiales, nuestros hijos eh, sí que reciban los apoyos escolares, las adaptaciones que necesitan, las ayudas sociales, como cualquier otro trastorno del neurodesarrollo y ayudas también para la inserción laboral. El trastorno no está incluido en el manual eh, oficial, los manuales oficiales, pero nuestros niños existen, ¿no? Y, y con sus dificultades, necesitamos investigación, necesitamos visibilidad ante este, este trastorno que es aún desconocido, porque esos niños, si se les sabe entender, a las personas con TAM se pueden llegar a integrarse perfectamente en la sociedad.
0: Elena Cid, miembro de la Junta Directiva de TAMP España, ese trastorno de aprendizaje no verbal. Gracias, Elena.
19: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
1: Más de uno Madrid. Onda cero.
19: ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te encuentras?
16: Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaanti.es, Ayuntamiento de Madrid
20: la piel color verde
0: de aceituna se acuerda que ayer con esta cancioncita hablábamos de bueno pues de ese drama que están sufriendo muchos agricultores que están viendo que les están robando la aceituna eh, usted sabe que tú bueno tú usted puede alquilar una una finca para cultivarla que no hace falta que sea suya Sergio López Vaquero es director general de IMIDRA, que es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Sergio, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Yo puedo alquilar una finca y ponerme a plantar, bueno, pues eso, aceitunas, bo, bo, yo que sé, cardos o lo que sea?
10: Bueno, ahora mismo, por suerte, y digo por suerte porque bueno, hemos trabajado intensamente en esta legislatura, va a ser difícil porque prácticamente...
0: Uy, se nos va el sonido, Sergio. No sé por dónde te estás moviendo. Bueno, yo le cuento que la Consejería de Medio Ambiente tiene arrendadas el 95%, y eso es a lo que supuestamente estaba refiriéndose Sergio, de las 680 hectáreas que, que dispuso para este proyecto. Eh, usted tenga en cuenta que, claro, no es sencillo. Eh, Sergio, hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿no?
10: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, se cortó. Le, le decía que, que todo el suelo público que teníamos en, a disposición eh, por parte de la Comunidad de Madrid eh, lo tenemos ya prácticamente arrendado, cerca del 100% de ese suelo, con lo cual ahora sería difícil, pero es verdad que ha habido un proceso donde ha habido muchísimos agricultores que han tenido, han tenido la oportunidad de arrendar ese suelo y facilitarle por parte del Gobierno Regional pues un recurso que era difícil por diferentes circunstancias y que bueno, nosotros entendimos que ese suelo teníamos que poner a disposición y darles una oportunidad también a ellos.
0: ¿Qué requisitos tenemos que tener si queremos optar? Pues imagínese, Sergio, que se queda libre una parcela o una finca. Sí. ¿Qué uh -huh. tenemos que, que bueno, presentar? Hacer, más,
10: hacer una solicitud con un, una breve descripción del proyecto que se va a desarrollar, es decir, qué tipo de planta se va a desarrollar, etcétera, etcétera ser un agricultor a título principal y con y con esas eh, pocas eh, circunstancias nosotros tramitamos esa solicitud a través de patrimonio, que es quien valora esa finca, quien cuantifica el precio del alquiler en
21: relación a los metros y la zona
10: donde esté. Digo la zona, si es cultivo de regadío si es una zona de secano, que es donde varían los precios, y, y se firma el contrato de arrendamiento. Es algo muy sencillo. Eh, un proceso que han hecho muchos agricultores en esta legislatura y que nos ha permitido, como decía, arrendar cerca de 700 hectáreas, que eran las que disponíamos en, en este caso en la zona de Aranjuez y Colmenar de Orejas, donde principalmente estaba este suelo disponible y donde se han estado haciendo todos estos contratos de arrendamiento.
0: Eh, me, perdone mi ignorancia, Sergio, pero es muy caro sí. arrendar una finca.
10: Bueno, nosotros, eh, es un precio público, es un precio que, como decía, es la valoración que viene por parte de la Asociación General de Patrimonio y... y para que más o menos nos hagamos a la idea, viene costando unas 450, unos 450 euros por hectárea en terreno de regadío. Eh, esa oportunidad al final para los agricultores, sobre todo los jóvenes agricultores que se están animando y arriesgando, porque hay que decir que también se arriesgan a esta brillante tarea que es el campo, es algo muy bueno para ellos porque el precio en la parte privada está cerca de 800 y 900 euros. Pero ya no es una cuestión de precio, es disposición de suelo. Hay poco suelo privado a disposición de, de alquiler y, y nosotros teníamos ese suelo con esas valoraciones que hace, como digo, la Dirección de Patrimonio, con lo cual ha sido una oportunidad maravillosa para que muchos de ellos pues puedan o bien emprender su negocio en el sector primario o bien ampliar aquel que ya tenía... ...que ha habido también casos de ampliaciones.
0: Y muy rápido, ¿qué están plantando?
10: Bueno, pues un poco de todo, principalmente leñosos, temas de olivos... ...y tema de pistacho, el pistacho y el olivo eh, y el nogal en menos eh, en menos cantidad... ...pero también, principalmente como decía, olivo y pistacho... ...tienen unos rendimientos económicos bastante importantes... ...también hortícolas, zona de aranjuez, mucho tema de espárrago... Eh, ...también se ha estado plantando... También trigo, cebada, o sea, ha habido un poco, pues cada un poquito uno, todo, como tenía sí, sí. Se enfocado su negocio, pues se ha ido, sí. se ha ido derivando.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, Sergio López Vaquero, director general de Imidra, por esta información y a ver si optamos. Gracias, Sergio. Hasta la próxima.
10: A un saludo.
14: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en Algeciras, que ha amanecido, como saben, hoy de luto y conmocionada tras el ataque a dos iglesias, cometido por un marroquí armado con un machete, asesino al sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia, al que confundió con el párroco, con Juan José Marina, que hoy hablaba con Alsina.
21: Usted no estaba en la iglesia cuando llegó este, este individuo, si hubiera estado no. usted en el templo, probablemente a quien le habría atacado sería usted, ¿no?
10: Exacto, sí, sí, seguramente porque
21: venía por el sacerdote, tal como entró en la iglesia, esquivó a muchísima gente que ya había en la iglesia porque habíamos terminado la eucaristía y todavía había iglesia
10: y fue directamente para él, creyendo que era el cura porque él estaba en el alto.
14: Escucharemos el relato angustioso de los hechos que en más de uno han realizado algunos de los vecinos de Algeciras que presenciaron el ataque, que en un primer momento este individuo irrumpió en la iglesia de San Isidro, a donde regresó armado profiriendo gritos a favor del Islam. E hizo
17: gritos contra de, de nuestra religión y, claro, entendemos que la primera vez no llevaba, no llevaba el machete y cuando y cuando volvió pues ya ya lo ya lo llevaba y ya pues fue con la intención de, de lo que consiguió.
14: La investigación continúa en marcha. El ministro de Interior ha confirmado que el atacante tenía una orden de expulsión pendiente por estar en situación irregular en nuestro país, pero no estaba bajo seguimiento policial porque no tenía antecedentes. Desde el Partido Popular Cuca Gamarra reprocha la falta de información por parte del Gobierno y anuncia que pedirán que se reúna el pacto antiyihadista.
15: Consideramos que sería conveniente, no solo esa comunicación que no se ha producido hasta el momento por parte del presidente del Gobierno para trasladar la información al líder de la oposición, la información que tiene el Gobierno y que, por tanto, es bueno que se comparta, sino también creemos que sería interesante e importante que se convocara la Comisión de Seguimiento del Pacto Antillijavista.
14: Se queja el Partido Popular de falta de información también en el asunto del envío de tanques a Ucrania porque el gobierno sigue sin concretar ni cuándo ni cómo ni cuántos carros de combate vamos a mandar a Kiev. Y frente a la división interna de aquellos que piden que haya un respaldo del Parlamento, la ministra de Defensa Margarita Robles insiste en el mensaje de la respuesta coordinada con el resto de socios aliados.
7: España está firmemente comprometida con la paz nosotros queremos la paz y entendemos que la mejor manera de apostar por la paz es el envío coordinado de material defensivo. Insisto mucho, este material tiene por objeto defender la ciudadanía de Ucrania que está siendo cruelmente masacrada por Putin.
14: El ministro de Defensa alemán ha convocado, entre otros, a Margarita Robles esta tarde videoconferencia para concretar los detalles de la participación de los países que disponen de tanques Leopard. A partir de las dos estaremos también en Ucrania, donde hoy vuelven a sonar las alarmas por el disparo de misiles rusos sobre buena parte del país, después de que ayer Alemania y Estados Unidos confirmaran el envío de tanques. El Kremlin acaba de decir que estas acciones se consideran una participación directa en la guerra. Considera Rusia, por tanto, que está en medio de un enfrentamiento
3: con Europa, corresponsal en Moscucha, Vicolás. El Kremlin avisa de que percibe estas acciones por parte de Occidente en lo relacionado a la guerra con Ucrania como una participación directa en el conflicto. La nueva advertencia llega después de que Alemania haya anunciado el envío de carros de combate Leopard y haya desbloqueado estas entregas por parte de otros países europeos que estaban interesados. Cremoscu que Occidente se equivoca cuando dice que el envío a Ucrania de sistemas de armas, incluidos tanques, no implica una participación de estos países de la OTAN en las hostilidades de Ucrania.
14: La ministra de Sanidad acaba de confirmar a unos instantes lo que fue avanzado ayer por Fernando Simón, que el 7 de febrero en el Consejo de Ministros se aprobará el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en transportes públicos.
13: En función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia
19: de alerta, quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana
14: convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero. España ha cerrado el año destruyendo en los últimos tres meses casi 82.000 empleos, pero el Gobierno prefiere explicar esta EPA en positivo, diciendo que es una pausa en el mercado laboral. En Moncloa también dicen que la rebaja del IVA se nota en la cesta de la compra, pero lo cierto es que el gasto ha superado por primera vez los 105.000 millones de euros. Compramos lo mismo o incluso menos, pero pagamos más más por culpa de la inflación, Pedro Pablo González. Un
17: 9,1% ha subido el gasto si lo comparamos con 2021,
22: cuando el volumen de compra, como indicas, cae un 0,7%. Este mayor gasto se debe a esa inflación, que de media encareció la cesta de la compra, un 9,9%. Los españoles, eso sí, hemos comprado menos productos frescos, sobre todo pescados, con caídas del 9%, fruta o verduras, ante el aumento de dos dígitos de sus
17: precios. Productos que la cesta de la compra hemos sustituido por alimentación envasada, productos refrigerados
3: o congelados.
14: Pues de todo esto, hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la Actualidades de jueves 26 de enero. Elena Gijón. A las 2. Noticias Mediodía.
15: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Llega a Madrid los puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com
2: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
18: MG Albion Motor Concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda te ofrece el tiempo
22: <risa>
0: ¿Qué te pasa? Nada Pero si viviere fresquito Si es que... No, ¿No se te ve la camiseta anterior? ¿Llevas?
22: Eh, llevo Ah, llevo, sí, 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 sí Llevo, 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 blanquita. llevo una, sí. una blanquita ¿Con pelo? No, 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 no de, Como de verano es, bueno. que, es como esas de veranillo y tal eh, Es que está muy flojo esto ¿Por qué? ¿Quieres emoción? No, claro, yo quiero, bueno, ya la voy a tener bastante esta tarde, ya estoy ya yo con la cosa. No, pero que te contaba... Ah, ¿por el partido claro, sí, que eso se iba a caer la Mundial? No, eso es otro, otro, eso es lo que te iba a decir, que eh, muchas veces lo que el corazón quiere, la razón no te la da. Y, y eso es lo que me pasa a mí un poquito Que, que llevo unos días ahí empujando a las... El dicho no es al revés No lo sé, bueno, da ah. igual Le puedes dar la vuelta como si fuera la transitiva ¿Te acuerdas cuando hacíamos la... Bien, que... Te lo digo porque yo tenía la esperanza ...de que viéramos agua-nieve, aunque solo fuera hoy... ...eso dijiste de, que
0: iba a haber agua-nieve... Que, ...que podría eh, llover es un poquito... Forma muy curiosa la tuve de decirme que lo hago,
22: ¿eh? no ...no, no, no, pero si ya te lo llevo diciendo a lo largo de toda la semana... Que, ...pero si decías, que no, decías ayer que ...que nada, hoy... de nada... Eh, ...ha entrado una bolsita de aire frío... ...ha dejado algo de precipitación y de nevadas... ...en toda la vertiente eh, cantábrica... ...también se han escapado algunas eh, copos de nieve... ...en la Sierra de Madrid... ...por ejemplo en el puerto de Navacerrada pero desgraciadamente esa cuota de nieve no va a descender en ningún caso de los 800 metros y eso significa que si la cuota no baja y la precipitación pepa es inexistente, pues es muy difícil que veamos. Pero
0: estoy yo pensando porque, ¿te acuerdas que dijeron que hoy habría Valdesquí?
22: Sí, habría Valdesquí. A ver
0: si me coge el director de Valdesquí, sí, ahora, me claro. coge el teléfono y, te... y que me cuente si van a abrir al final y, que, y qué pistas van a abrir.
22: ¿Pero entonces significa que ni siquiera en la sierra va a nevar? En la sierra va a caer muy poquito, muy poquita nieve, dos, tres centímetros, ya te digo, en la zona del puerto de Navazarlada podía nevar un poquito eh, a lo largo de la, de la tarde y chimpún. Hoy, por no hacer, no hacía ni frío. Bueno, ni frío, entre comillas. Hemos tenido tres grados bajo cero y medio en Pozuelo, eh, cuatro negativos en Aranjuez y después en los altos de, de la Comunidad de Madrid, Alto de León, Cinco y medio bajo cero y 7 negativos en el, en el puerto de, de Navacerrada. Y, importante, eh, información de servicio para todos aquellos que vayan hoy al Jurgol, decirles que aunque no eh, nieve y lleven el paragüitas chico metido en el bolso por si sí las moscas, eh, que vayan muy abrigados, porque sí vamos a tener una noche heladora, ...en Madrid, con temperaturas que eh, entre las 9 y las 12 de la noche se van a quedar en torno a los 2-3 grados... ...además he visto que puede haber alguna racha de viento superior a los 20 kilómetros por hora... ...y cuando juntas eh, bajas temperaturas y viento la sensación térmica eh, puede ser eh, muy bajita. Por último, contarte que de cara al fin de semana tu continuidad, es decir... Todo va a seguir igual, uh -huh. prácticamente en los mismos parámetros. Mañanas fresquitas, con entre cero y menos un grado al despertar. Y por las tardes, en las horas centrales del día, pues mira, llevamos tres días de 8, 8 y 8 que nos da el pelocho. <risa> por lo tanto, ahí nos vamos a mover los próximos días. Ah, con febrero ¿Qué? llegará el estirón. ...que tanto necesito, bueno, no yo, sino las temperaturas, a mí ya se me pasó el arroz... ...y eh, tendremos un poquito más de calor, mm -hmm. aunque a primeras horas de la mañana... ...seguirá haciendo frío para la
0: próxima semana. Bueno, no me aproches todavía, espérate que tengo por aquí a Agustín Ramírez... ...que es director de la estación de Valdesquí Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes, por aquí andamos, bien. Día grande, ¿abrimos? Bueno, hoy primer día de apertura de, de, de temporada...
0: Qué bien. ¿Y qué, ¿Y qué vamos a encontrar los madrileños que subamos a, a Valdesquí?
21: Pues mira, hoy la verdad que bueno hemos abierto con poco, con tres kilómetros, zona de iniciación, pistas verdes con un telesilla y dos cintas y bueno con previsión de que cada fin de semana poder ampliar con ya algunas pistas azules, pero llegar a unos 7 kilómetros o por ahí, pero poco más. Pues tampoco es que verdaderamente tengo nieve en las zonas altas, hay muy poquita nieve y demás. Lo único que bueno aprovechando que sí que me está haciendo todavía frío y me mantiene la nieve, pues poder ampliar esas pistas. Pero bueno. Eh, la verdad que bastante bien, primer día de temporada y bueno, esperamos, la verdad que no hay precipitaciones de nieve así a corto plazo de grandes nevadas, pero bueno, a ver a lo que podemos aguantar y esperemos que vengan para, para seguir haciendo temporada.
0: Oye, Carlos, he leído, digo, Agustín, ¿he leído por ahí que, que el precio del forfait es hoy especial?
21: Sí, 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 sí. Hoy, lógicamente, al tener solo estos 6 kilómetros de zona de iniciación es un precio especial y luego vamos, vamos en precios en proporción a la, a la apertura que haya de kilómetros esquiables, o sea que sí hay unas tarifas especiales para esto.
0: Bueno, siempre es un, es un placer subir a Valdesquí, a Valdezquía, darse una voltecita, a estar por ahí, aunque sea mirando cómo está porque siempre está preciosa eh, Agustín, que vaya muy bien la temporada esperemos que, que sea el principio eh, de ir poco a poco pero que sea larga, larga, larga en el tiempo y que si puede ser llegue hasta la Semana Santa y, y bueno, aprovechéis este este tiempo de, de nieves y este invierno para, para recuperar esas estaciones de esquí madrileñas que tanta falta le hacen.
21: Pues la verdad, la verdad que sí oye, todavía tenemos, estamos en época de que nos nieve y hacer todavía una temporada pues en condiciones digámoslo así, eso es.
0: Pues que
22: vaya muy bien Agustín.
21: Gracias, muchas gracias y a Y
22: antes de abrochar me vas a permitir que contemos cómo está la calidad del aire porque claro, ante el anticiclón ...tan rotundo que tenemos en los eh, últimos días... Eh, la, ...la contaminación va creciendo... ...hay que decir que se mantienen los niveles óptimos en, en Madrid... ...y eso que has dicho... ...que no sé cuántas personas eh, habían. Uy, eh, una barbaridad. Una, nos movemos más ¿Somos que, chinos? Los, que los precios. Sí. Es una cosa. Pero eso es bueno, porque se mueven en transporte público... ...no cogemos el coche tantos... ...y entonces eso provoca que haya menos contaminación. Sí, pero, pero se mira, habla de viajes,
0: no de viajeros. Ya, es ya, que ya, 300 y pico millones como de como viajeros... ...que nos
22: invaden. Total, alerta naranja al sur de la comunidad... ...con Valdemoro con 21 microgramos por metro cúbico... ...y con Alcorcón en 52 microgramos por metro cúbico... Como nota discordante en cuanto a la situación de Reyes. ¿Te toca abrochar con el santoral? Uno precioso. Hoy no, no hay santo.
0: No. Hoy no hay santo. No, no, Para no, un día no,
22: que no. te doy paso con el santoral. No, claro, bueno, <risa> es que eso es lo que pasa. A falta de coordinación. <risa> es que la puñeta y, siempre. Bueno, venga, te doy uno de santo. Venga, dame no, uno voy, de día. Te veo a los dos. Mira, venga, entre dos. San Sebastián y Los Mártires, de casa no salgas, aunque de panteartes. ¿Eh? Yo he entendido nada. Pues muy sencillo. Que vale, no, esa... repite, no, es que no te escuchó bien. No he entendido lo que estabas diciendo. Que entre San Sebastián y los mártires, sí. de casa no salgas, aunque de pan te hartes. Aunque de pan te hartes. Es que el último decir... no lo claro, escuché que... bien. Eso quiere decir que. Sí, no, eh, sí, eh, sé vale. lo que es Y el segundo, yo que, claro, he estado. Hoy hay que sacarlo todo para que todo vaya bien. Y yo que soy muy ajero de tierra de ajeros, te digo: Siembra los ajos en enero o perderás moza.
0: ¿Quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura? Pues ahora gracias a la tecnología BASER de Clínica Barragán, eso es posible, sí, sí. Es una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido, sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y lo más importante, sin dolor. La duración de la intervención es de entre una y tres horas y se realiza bajo anestesia local y general. Informe en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. En la primera consulta recuerda que es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
15: Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva.
0: Fíjate que me han mandado aquí un mensajito diciéndome dónde va a estar hoy calentito el borrascas es en el Bernabeu. Oh.
18: Feliz José Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Pues un poco triste, debo decir, la verdad, sí.
0: ¿No te apetece la Con tarde? Tienes
18: razón. Sí, la tarde me apetece mucho y ah. la noche también. Pero uh, está el ambiente feo. Está el ¿Toc? ambiente feo de, cara, de cara al partido, sí. Sí, porque hay gente que, que está claro que necesita enredar, voy a decir, enredar vale. por, por estas cuestiones y estropear la fiesta de lo que podría ser esta. Pero que sea también una fiesta el, el partido de, de esta noche en el, en el Bernabéu. Ha aparecido a primera hora de la mañana, de madrugada, en, en una carretera que lleva al recinto ferial, muy cerquita de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, pues una pancarta... ...Madrid odí al Real... ...bueno, pues la pancarta... Eh, ...bueno, pues vale... ...es pues una cosa que... ...a mí sinceramente no me, no me dice nada... No, ...no creo que sea necesaria... ...pero eh, junto a esa pancarta ha aparecido un, un muñequito colgado... ...y es el... ...con la figura... ...de una camiseta del Ramadí de Vinicius...
0: ¿Estamos imbéciles o, o Pues, ¿qué pasa?
18: pues eh, mira, sí... <ríe> ...sí, sí, sí... ...porque primero... Eh, ...primero pensarlo... ...primero que te quepa en la cabeza pensar, hacer una, cosa pensar así. hacer una cosa así no
0: tenemos filtros ya. Ya, hemos llegado a un punto en el que
18: claro y luego ya una vez que lo piensas incluso acercarte hasta allí en medio de una carretera eh, y colgarlo de, de un puente no sé, a mí me parece que, que se nos está yendo porque yo pensaba que, que casi casi esto lo teníamos controlado. Es verdad que durante muchos años hemos estado muy tranquilos. Es verdad que no he ido, incluso fíjate lo de la pandemia, que no iba la gente al, al estadio y todo era como mucho más tranquilo. Pero yo creo que hay muchas ganas de volver a, a las cosas tan feas que hemos vivido en el mundo del fútbol en los años anteriores. Y sobre todo, pues eso porque todavía hay gente que les jalea, todavía hay gente que les, que les jalea. Y, ...y todavía hay quien considera que... ...que, que, 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 que gracioso, que, que, que originalidad, qué bonito... ...y luego... El problema no solo es quién lo jalea, sino que luego habrá eh, gente del otro bando, porque todo indica que es el Frente Atlético, pues, por el odio al real es una pancarta que ellos utilizan habitualmente, pero es que luego va a haber alguno de, del otro lado que aprovechando esto va a tener incluso una justificación para crear algún tipo de problema en el otro sentido. ¿no? Entonces aquí vamos a estar ya con esa sensación de que, de que todo vale, de que la Liga acaba de hacer un, un comunicado, pues eh, lamentando todo esto y pidiendo que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que investiguen qué ha pasado y quién son los responsables. Vale habrá cámaras, digo yo, aunque... Pero tú crees de verdad que,
0: que es lo que lo que tú estás diciendo, Félix, o sea, ¿tú crees que los cuerpos de seguridad del Estado están, y los jueces, para estas pues claro mañacadas, no. pues claro porque no. al final son, mm. bueno, dos, tres, cuatro, o los que puedan ser tontos con ínfulas?
18: sí, sí. sí. No, no, no tienen que estar para eso, se deberían dedicar a otras, a otras cuestiones y olvidarnos de, de todo esto Pero es que es un hecho grave Les hemos dedicado tres minutos hecho... que no merecen Sí, no, no lo merecen lo Y, digo y de luego, verdad. fíjate que, es, que es, eh, ayer hacían un comunicado diciendo que iban a acudir a despedir al Atlético de Madrid que en, que su, en su hotel y, y se le jalea Sí, lo mismo que el otro día en el partido contra el Valladolid no querían animar porque el club no les hacía caso y ahora resulta que van a jalear y que se van a acercar al hotel del Atlético de Madrid porque es que no les dejan animar en el Bernabéu. Ya son cuatro eventos que hemos cambiado. Lo de las entradas, ya lo comentamos aquí, está mal. Lo de las entradas está mal, son muy pocas, es verdad. Pero bueno, el Real Madrid al menos justificó y lo explicó. Si fuese al, al revés, el Atlético de Madrid entiendo que también lo, lo justificaría y lo, lo explicaría. Pero, pero es verdad que yo creo que ya necesitamos todos decir, vamos a dejarnos ya de, de tonterías <susurra> Porque, porque eso? Porque ¿Sabes digamos? qué pasa? Que
0: esto lo dijo muy bien Ancelotti, ¿te acuerdas? Hace, hace mucho tiempo. Sí. Esto no es un problema del fútbol, es un problema de la sociedad. Pues claro. Y el gran problema es que, es que bueno, pues parece ser que las casas no se educan. Y el primer principio que tú tienes como padre, a mí lo que me parece tremendo, y, y hoy lo escribo en The Objective, es que tú tengas que, con una ley de bienestar animal, pasar un test de actitud para comprarte un perro, Uh -huh. Tú no tienes que pasar ningún tipo de test, de examen de nada para tener un hijo y cuando tú eh, eludes tu responsabilidad de educador tenemos estas cosas.
18: Pues es una pena, ¿eh? Es una pena porque, fíjate, lo primero que tenía yo aquí apuntado... Opa, tío, eso Paco, Reyes, yo prefiero. precioso! Paco Reyes, que lleva aquí aguantando a la Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, era todo lo que tiene que ver con el fútbol. Un partido partido Chulo. único, un partido, una eliminatoria de cuartos de final, pasar a semifinales... Eh, que los cinco últimos partidos eh, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, eh, que se han disputado a partido único, ha habido prórroga, que penaltis. En dos penaltis... <risa> Eh, que el Atlético de Madrid celebra y recuerda hace 10 años aquel cabezazo de, de Miranda eh, Que el Real Madrid recuerda también a partido único Pues esa final, por ejemplo, con el cabezazo de Ramos en el minuto 93 Todas estas cuestiones que son futboleras Y que seguramente pues todo el mundo esté con ganas de ver Y que al final terminan tapadas por este, sí, por bueno. este asunto en esta, sí. en esta mañana Pero bueno, vamos enseguida a conocer la última hora de los dos equipos Voy a comenzar por el Atlético de Madrid, visitante en este caso Con Alejandro Mori para que nos cuente cómo está el equipo de, del Cholo Hola Jano, ¿qué tal? Muy buenas
20: Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas. Antes de nada, déjame decirte muy rápidamente que esto es abominable, asqueroso y que estamos a la espera de que el Atlético de Madrid eh, haga un comunicado oficial. Eh, extraoficialmente, evidentemente, hablan de condenar todo este tipo de asuntos, que eh, condenan cualquier expresión violenta de sana rivalidad de la ciudad entre las dos aficiones, pero te digo, estamos a la espera de un comunicado que sin duda va a publicar el Atlético de Madrid en los próximos minutos o en las próximas horas, eh, bueno, rechazando absolutamente este tipo de actos que son asquerosos. Dicho esto, vamos con lo deportivo, porque acaba de salir la lista de convocados hace unos minutos, el Atlético de Madrid ha hecho un breve entrenamiento en el Wanda Metropolitano, no hay sorpresas, 22 eh, convocados, 21 del primer equipo, más Carlos Martín, tan solo una baja, la de Llorente con ese problema en el aductor y según me cuentan, parece que vamos a ver un Atlético de Madrid ofensivo en el día de hoy porque van a estar Correa, Griezmann y Morata en el 11 de inicio va a entrar Savic por Wiesel en defensa, va a hacer lo propio de Paul por Llorente en el centro del campo y bueno, yo espero un Atlético de Madrid que va a jugar con Oblak con Molina, Savic, Hermos y Rinaldo en defensa creo que va a poner cinco centrocampistas Van a jugar los centrocampistas. Coque, Depol, Lemar, Griezmann y Correa. Y arriba Morata. Bueno, pues este es, parece el plan de Simeone de ultimísima hora de cara al partido de esta noche a las 9 en el Bernabéu.
18: Te escuchamos en el Radio Estadio. Gracias, Jano. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Y el Madrid con
9: Fernando Burgos. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos. Ya decía el gran Javier Álvarez. Hay más tontos que Botelites en este <ríe> mundo. Es <ríe> verdad. Mucho tonto. Pues el Madrid en un momento de resurrección, ¿no? como el ave fénix la enésima resurrección blanca después de la segunda parte justo hace una semana en el Estadio de la Cerámica de Villarreal para clasificarse para estos cuartos de final de la Copa del Rey, tras el partidazo en San Mamés ganándole bien al Athletic Club en su estadio y eso no es fácil, eh, lo decía Alexis el pasado domingo mmm, casi 20 años que el Madrid no le ganaba por más de un gol al Athletic ...en el estadio de San Mamés... ...en el nuevo San Mamés... ...nunca le había ganado por más eh, de un gol... ...y eh, con una duda que tengo yo... ...porque para mí hay 10 futbolistas... ...que son titulares esta noche... ...Curtoa en portería... ...Nacho Militao Rudiger-Mendí... camavinga Ceballos, ...Sí, camavinga Ceballos, ...Valverde, Vinicius y Benzema... ...y la otra plaza... ...o bien para Cross, ...o bien para Modric... ...o bien para Marco Asensio... ...si lo que funciona no se toca que es un axioma y una máxima que hay en el mundo de, del fútbol, debería jugar Marco Asensio, deberían estar de nuevo en el banquillo dos vacas sagradas como Toni Kroos y Luca Modric, ¿se atreverá Carlo Ancelotti? Bueno, yo creo que no es una cuestión de atreverse, es una cuestión de que hay que darle continuidad a lo que se hizo bien y se hizo muy bien la segunda parte en Villarreal y todo el partido en, en Bilbao y el Madrid buscando las semifinales, que no es algo habitual en el conjunto blanco en los últimos 30 años, porque si te fijas en los últimos 30 años el Madrid ha ganado tres Copas del Rey, la friolera de tres uh. Copas del Rey, ha ganado más Copas de Europa que Copas del Rey, evidentemente, arbitra Soto Grado y ¿por qué lo digo? El Riojano, porque ayer en sala de prensa Carlo Ancelotti dijo que era un colegiado que le gustaba mucho, evidentemente, su forma de arbitrar. Ya veremos cómo, cómo termina.
22: Gracias, Burgos Abrígate, Burgos. Ala, hasta luego, eh. Dos grados. Eso haré, eso haré Burgos. Adiós, hasta
18: luego. adiós, adiós. Eh, ¿Sabéis cuándo se disputó el último derby a partido único? Pues no, la verdad. ¿Y cómo, no lo... ¿Y cómo acabaron? ¿Y dónde se jugó ese partido? No me acuerdo de lo que tenía anoche, <risa> Felipe. Estás
0: viendo loco. No, no, vamos. Se jugó en Arabia. Ah, se
18: jugó en claro, Arabia El pate a Aquella bien, falta de, de Tenía la cabeza de Tenía de a, la punta en la lengua Morata ¿Te acuerdas? Por cierto, Morata Que no le ha marcado al, al Real Madrid Mira qué buen día hoy No le ha marcado Con la eh, camiseta de la Juve Sí Morata eh, empezó Es decirlo y ala Empezó en el Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid pasó al, al Getafe, el Getafe pasó a la cantera del Real Madrid, llegó a debutar con, la, con el Real Madrid pues en el año 2000, 2012, ya debutaba Morata siendo un chavalín con el, con el Madrid, luego se, se marchó, volvió al Atlético de Madrid, pues desde que volvió al Atlético de Madrid no le ha marcado. Por cierto, Vinicius tampoco le ha marcado al Atlético de Madrid. ¿eh? Es uh -huh. otra de las cosas que habrá que ver. Otro que ha marcado hoy. Durante el ya
16: partido. vamos 1-1. Uno, uno. Vinicius, Vinicius, porque por cierto, por fin va a ser eh, aclamado y ovacionado eh, en un campo. No le van a pitar y no le van a acosar después de dos meses. <risa> de
22: momento. <risa> Borracas,
18: <risa> ¿a quién ¿qué quitabas tú del Madrid, por ejemplo, para hoy? ¿Qué no quieres ver en el Madrid de ninguna manera? Pues yo del Madrid no quiero ver al portero, que las para todas.
22: Es decir, si que quitar, tú me dices, ¿qué quitarías eh, quita del de Madrid? Quita uno, a sí. Hombre, <risa> vamos, clarísimo. Y tu paquito del Atlético, ya, es... ya, ya, uno que va de rosa. Yo le, le veo. El pelo rosa. ¿Eh? Es claro. el mejor
16: jugador que tiene el Atlético poquería. de Madrid. Cuando no funciona Griezmann, o sea, que si tiene un mal día el Atlético de Madrid, pues, pues lo nota, lo nota mucho, y yo creo que sería la pieza básica que no desearía un madridista en un claro. partido ante el Atlético ah. de Madrid. Igual que ahora mismo si te enfrentas al Barcelona, que no esté, por ejemplo, Dembélé, Dembélé. Que es el mejor jugador oh, oh. del Fútbol Club de Barcelona. Mal. Otra pregunta,
18: eh, excluyo a Pepa eh, Sí, que, sí, no, no por, por favor, el a mi favor, favor hace como... Pero
0: pregúntame si tiene Los de los blancos sí, son sí. los nuestros,
18: Pepa ¿Ah sí? Pepa Dale. hace como los alumnos cuando, cuando El Igual. profesor va a preguntar Yo
22: me miro pa, y, para atrás y... hago así, me
0: agacho
12: Se hace pequeña, sí, se se hace pequeña. Se
22: esconde. Es que, es que eh,
18: puedo hacer el ridículo tanto Se pone la última fila como yo en el cole ¿Quién se juega más en el partido de hoy? Pues yo creo que el Atlético si meone. Ahí está
0: ¿Ves cómo no soy tan tonta para estas cosas?
18: Yo creo que el Atleti, sí. mucho más que el Madrid. Sí. Sí, sí, me, si el Atleti pierde queda eliminado el proyecto Simeone ya terminado...
22: Independientemente de lo que pase, yo para mí está finiquitado hace ya tiempo. Uh -huh. Nunca el dicho.
16: Paco, yo creo que se juega más eh, eh, el Madrid, ¿sabes por qué? Porque si Simeone no sigue en el Atleti es una buena noticia para el Madrid.
4: Bueno, pues no se sé la que, juega. Que, que, sí, que que entiendo, es una
0: forma de darle un poquito re claro. sí. no, el, el la una... tiene. Yo es que
16: creo que el Atlético de Madrid no va a encontrar nunca un entrenador mejor que Simeone.
0: Yo también es, es verdad creo que, que
16: tiene razón. Paco. Que todo se desgasta, pero si se va regenerando, Simeone ha sido el gran salvador del, del Atlético. Sin de duda. Madrid.
18: Fíjate si es importante el partido y tiene sus cuestiones que si el Atlético de Madrid queda fuera ya no tiene posibilidad de alcanzar un título esta temporada, es verdad que puede luchar por la cuarta plaza, la tercera plaza en la, en la liga, pero el Real Madrid sería por ejemplo eh, una semana perder un título contra el gran rival el Barça y prácticamente la siguiente perder... Otra posibilidad de título contra tu rival de la ciudad, que es el Atlético de Madrid. Con lo cual es Madrid. un drama
0: para los dos, para los dos entrenadores, ¿no?
18: Lo dijo ayer Simeón, el que pierda va a salir... Escaldado. Sí, bien. Fastidiado, vamos a decir. <ríe> bien dicho, bien dicho. Bueno, que lo contamos en el Radio Estadio a partir de las ocho y media, partidazo en el Bernabéu, esperemos que sin ningún tipo de problema, ese Real Madrid Atlético de Madrid. Luego hay un clásico, luego no, antes hay un clásico, que es el del baloncesto, a partir de las 7 de la tarde, Real Madrid-Barcelona en la Euroliga. Está la Euroliga tan tan igualada que, por ejemplo, el Madrid y el Barça están igualados a, a victorias y derrotas y están igualados con otros cuatro equipos en cabeza. ¿eh? Otros, son cuatro de cabeza, dos son del Madrid y el Barça y ya hay otros dos. Te tengo que
22: decir que esa solución de ponerlo a las 7 de la tarde mm. a la gente del baloncesto aquí en Madrid no les ha gustado. Porque no le soluciona eso, nada.
18: Claro, los que son solo de baloncesto, habrá muchos que no puedan ir, claro, claro, sí, sí, es que esto ¿Eh? tiene difícil, que quede claro. difícil solución. El tema de los horarios y las televisiones y los derechos eso es, es lo que tiene. El clásico del, del baloncesto, eh, así que lo contaremos también durante el Radio Estadio lo que pase en ese Real Madrid-Barça, y el Real Madrid que falla contra los grandes en la Euroliga, el Barça que falla contra los pequeños. Es el cuarto clásico en lo que va de año. Entre el Ramadi y el Barça, se ven en todas las competiciones y puede que se vean también en semifinales de la Copa. Así que esto es un, es un no parar. Así que hay Florentino esto es. no va hoy, claro. Sí, sí, sí suele ir. Y luego tengo una curiosidad que contaros y que está eh, Alberto Fernández, de, no, pero... que nos viene contando la situación de Quique
3: Sánchez Flores, y el Getafe. Pues fíjate qué historia tiene que contarnos ahora mismo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y eso que está siendo una semana más tranquila que la, que la pasada, ¿eh? ya dijimos que Quique se va a sentar el sábado ante el Betis, pero eh, eh, ¿ha sido por un último voto de confianza a Ángel Torres o porque no le ha quedado otra opción? Bueno, pues seguramente ha habido un poco de las dos eh, porque Quique no tiene ya la relación que tenía antes con el presidente y está molesto pero es que hay otro entrenador que también está molesto con Ángel Torres y ese es José Bordalás, eh, es curiosamente la elección preferida para reemplazar a Quique de, de Torres, la semana pasada ya contamos que hubo al menos cuatro jugadores del Getafe que vetaron la, la llegada de Bordalás pesos pesados, además del, del vestuario, y según ha podido saber Onda Cero Bordalás estaría muy posiblemente haciéndose cargo ya del equipo si no es por ese veto eh, él estaba dispuesto a volver, se habló de la opción de coger al equipo si se perdía en el Camp Nou como así fue, tenían el ok todas las partes, pero ahora mismo no tienen ninguna noticia en el entorno de, de Bordalás y bueno, aquí seguramente os digo que también No se han marcado bien los tiempos como con Quique ¿No? Bordalás está molesto, Quique está decepcionado Con el presidente, así que bueno, Ángel Torres Tiene un buen dilema, a todo esto Ramón Planes Está intentando la acción de Vicente Moreno Que os recordemos sigue entrenando en Arabia Saudí Así que, a ver cómo reacciona El sábado la gente en el Coliseum Con todo este dilema que tienen montado en el club
18: Buah, eh, Getafe Betis Gracias, un beso. Hasta, luego. hasta luego hasta luego Como ganar el Getafe, menudo lío Que tendrán los de Elche como Bordalás que Escúchame,
0: pero Bordalas, y... voy a decirlo
22: bajito.
18: Sí. ¿Qué? A ver.
0: ¿Era este que tenía unas formas
18: de.
22: un poquito macarras?
18: Bueno, sí, 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 sí. Ah, eh. a sí, ¿no? poco, hombre, era buen chaval. Ah, ah, al,
22: al a equip, equipo
18: vez. le acusaban de ser demasiado duro, pero ¿verdad? es verdad que también en el cartel se le colgó demasiado pronto. Claro. Y, y, pero el Getafe compitió muy bien con, claro, con Bordalas. Lo fenomenal. que cuenta Alberto es que el presidente había hablado con Bordalas, Bordalas le dijo, ok, cuando acabe el partido contra el Barça en el Camp Nou. Eh, adiós Quique allá. pero Quique se queda y ahora qué pasa con, con, claro, bordalas. con Bordalas así que bueno
0: bueno pues mañana más y esta tarde mañana os más. escuchamos Hala. Hala. Adiós. 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 adiós hasta mañana
1: María Joao Pires y la Orquesta Mozarteum de Salzburg jueves 9 de febrero en el Auditorio Nacional entradas en lafilarmonica.es
15: Cero más de uno Madrid.
0: Bueno, pues actualizamos la información del tráfico. Ya sabe, hoy solamente información del tráfico por las carreteras de la región, porque la DGT está por aquí. Es así, DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución en las carreteras.
0: Gracias, Jaime. Hasta
3: mañana. Adiós.
15: Punto es
2: es el, rincón de Jaén, es el rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88. Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra. Y Avenida Camilo José Cela 11.
17: Es el rincón de Jaén.
2: El rincón de Jaén. El frito de Madrid.
1: De contrabando con Alfonso Javier Usía.
0: Tiene cada historia, pero además de contrabando de esas historias, eh, uf, con muchos eh, con muchos matices, que es como nos gustan las historias, y sobre todo como las cuenta él. Y aquí está porque es jueves, a J. Ucía. ¿Cómo estás?
10: Hola Pepa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué ¿Québedo?
10: Quevedo, Quevedo, Quevedo y Madrid, como siempre, y la plaza de San Martín, esa plaza que, que seguro que alguna vez has podido pasar. Está muy, muy pegadita, sí, sí. está entre la calle Arenal y Santo Domingo y Callao. Pues verás, Pepa. Eh, retomamos además cronológicamente una historia que recuperamos del Madrid noble, épico, oscuro, las callejones, floretes, duelos, iglesias, de literatura, de huida... Recuerdas a Francisco de Quevedo, como decía, siglo uh -huh. de oro, riquezas de América, polvo, tabernas, pues mira bien, el jueves santo de 1611, que por cierto cayó en 21 de marzo, ocurrió un suceso que cambiaría las costumbres y miradas de una de las mejores plumas de nuestra historia. Francisco de Quevedo ya se sabe que era un tipo muy temperamental, además de que tenía un talento incalculable para la rima y para la prosa. También era bebedor. Bastante religioso, caballero, pero bandido al mismo tiempo no En esa contradicción propia que tenemos los españoles Muy en especial los madrileños Y que marcan este carácter tan feroz y a la vez tierno y compasivo Que en el fondo somos todos Pues mira, esa tarde asistía a Quevedo a la misa del amor fraterno En la iglesia de San Ginés de arles que está ahí mismo en la, en la plaza de San Martín. Durante la Eucaristía, un hombre agredió con una bofetada a una mujer y el detalle de pegar a una señora, sumado al hecho de que hacerlo dentro de la iglesia durante la misa, fueron motivos suficientes para que Quevedo, enojado y lleno de rabia, se acercara a mediar con la pareja. Por supuesto, la discusión comenzó a subir de tono y Quevedo, ni corto ni perezoso y muy con su carácter eh, pues foribundo, retó al machista agresor a salir fuera de San Ginés para continuar la discusión en la calle. Una vez fuera la cosa no mejoró, al contrario, ¿sabes? Comenzaron a gritarse, a zarandearse y Quevedo, ante la subida de emociones y el orgullo tocado, retó al agresor a un duelo a muerte. Sacó su florete y le metió una punzada que acabó con la vida del hombre en pocos minutos ante la atónita mirada de su mujer y del resto de gatos que habían salido de esa jinesa presidencia eh, Como dato curioso te diré que el propio Quevedo fue bautizado en esa misma iglesia en 1580. Pero bueno, lo que fue... Esto desencadenó un montón de, de, de anécdotas y pelillos, ¿no?, como hemos comentado antes, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Que el tipo al que mató se llamaba Luis Pacheco Narváez, era maestro de esgrima, y todos los amigos del finado... ¿Cómo, cómo,
0: cómo? ¿Al que mató era maestro de esgrima?
10: Sí, sí, el que mató era maestro de esgrima, lo que pasa es que Quevedo no solo era maestro de plumas, que también lo era de esgrima, era un fenómeno manejando el florete. Y entonces eh, los amigos de Luz Pacheco comenzaron a buscar a Quevedo pues para darle muerte, venganza. Eh, la justicia no le podía dar, dar muerte ni, ni, ni justiciarle, porque dentro de las normas del duelo estaba permitido lo que había sucedido. El caso es que eh, pues eso, los, los, los amigos de este Pacheco le buscaban por todos lados y... Quevedo tuvo que huir de Madrid al amparo de su buen amigo y valedor, el duque de Osuna, que se lo llevó a Milán como secretario. Luego ahí que empezó ya a, a Milán, a Sicilia, disculpa. Ahí empezó todas las locuras que, que el duque de Osuna empezó a intentar invadir de Venecia, utilizaba a Quevedo pues como espía ante el duque de Lerma y varios para intentar conseguir tributos y apoyos para, para todo esto. ¿no? Y Entonces fue, fue un momento bastante alucinante. Unos años antes, en enero de 1607, Quevedo ya había protagonizado un sonado incidente también en la calle mayor con un capitán que el literato zanjó también con una estocada en el brazo. Eh, y en paralelo, pues pasó esto de, de, de la plaza de San Martín, con lo cual se podía decir que Quevedo. No solo tenía ese carácter tan furibundo en la literatura y en la poesía, sino que también lo tenía en la vida real. Eh, la prueba de todo este lance, eh, se colocó una placa municipal en la, en la plaza de San Martín que reza. En esta plaza hirió mortalmente Francisco de Quevedo, un caballero, jueves santo en 1611, en defensa de una dama. Y con todo lo que pasó, pues por ejemplo, el otro día con la, con la presidenta en la, en la universidad, que se la insultó, se la llamó asesina, se la llamó de todo. Eh, yo creo que nos harían falta muchos Quevedos hoy en día para defender un poco la normalidad de la justicia y el, y el machismo desaforado que, que tiene esta doble vara de medir en estos tiempos que corren, Pepa.
0: Decías que estaba permitido en la época, ¿por qué? Porque cuando tú batías a, a doble muerte eh, sí. a alguien, eh, el sí. que fallecía, pues, eh, pues mira, ahí te quedas, ¿no? Y eso claro, no se sí, investiga y no había, no había sí, sí. justiciamiento ni nada. No,
10: no, no, había unos códigos y, y, y retar a una persona, pues era como lo de darle un guantazo a alguien, que era quitarse el guante y darle un bofetón en la cara, pues eso ya iniciaba un duelo que estaba permitido con ciertas normas, ¿no? pues se podía hacer a florete, se podía hacer a disparo ¿no? y cada uno conllevaba pues, pues, pues eso, ciertas leyes eh, que en este caso Quevedo cumplió a la perfección porque al hombre le retó y, 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 y además eran dos maestros de esgrima, o sea que, 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 que demostró su, su destreza como aquí
0: Sí, sí, bueno, habría que, que ver también y, y rastrear eh, la familia de esa mujer maltratada que eh, bueno, que, bueno a la que, que ¿no? liberó eh, Quevedo. Sí. matando a ese energúmeno que en esa iglesia bueno pues eh, le bofeteó. Pero habría que ver también cómo contaba esa madre, no si tenían hijos, de, a tu padre lo mató Quevedo. Sí,
14: a tu padre
10: lo mató Quevedo de un espadazo. Sabes que las casualidades de la vida, cuando estaba eh, Quevedo ayudando al, al duque de Osuna en estas labores de, de tomar Venecia, conoció a la viuda de este tipo. ¿En serio? Sí, sí, sí Luisa de la Cerda.
0: <risa> bueno,
10: y, y, y perdió la cabeza por él, por ella. Y de hecho fue bastante trágico, porque luego ella se casó con el duque de Megnacelli y ya Quevedo perdió la cabeza del todo, ¿sabes? De amor. Y entonces le hizo algunos de los sonetos más bonitos que tiene.
0: Bueno, entonces esta historia tiene ya varias... <risa> o sea, <risa> que hay muchas cositas ¿sí? de contrabando, <risa> <risa> muchas cositas. Necesita, <risa> <risa> Pero que tengas una feliz semana, J.U.S.A. hasta la semana que también. viene. Muy besito.
4: Adiós.
1: más de uno Madrid.
0: Se acerca la hora de comer, se acercan las 2 de la tarde y qué importante, qué importante es que, que bueno, esa mordida esté bien y que todo encaje perfectamente y tenga usted una buena digestión. ...el doctor Carlos Gómez Oliver y su hijo el doctor Carlos Gómez Alcázar... Eh, ...bueno, ellos son pioneros en implantes de carga inmediata... ...con más de 35 años de experiencia únicos en España... ...en resolver además casos de pacientes con reabsorción extrema de hueso... Doctor Carlos Gómez Oliver, ¿cómo estás? Buenas tardes Carlos...
4: ...buenas tardes
0: Pepa, encantado de estar contigo como siempre... ...para que la gente lo sepa, ¿qué, qué diferencia entre esos implantes... ...de toda la vida y los de carga inmediata?
4: Pues la mínima agresividad la máxima eficacia y el disfrute mucho antes de que con el implante clásico.
0: Porque claro, este tratamiento es muy
4: rápido, ¿no, Carlos? Sí, es muy rápido. Es muy rápido y tan rápido que casos de pacientes edéntulos, que quiere decir que no tienen piezas y sean cuatro o cinco piezas aunque sean dos partes de la boca en una semana tienen la prótesis definitiva y mientras tienen una provisional fija sobre los implantes y no usaríamos bisturí, no le damos puntos, no hay sangrado, o sea, minimizamos mucho toda, toda la parafernalia que necesitan los implantes clásicos, que siguen funcionando, pero que, que son más agresivos.
0: Porque, eh, doctor, eh, si pudiéramos hacer, eh, bueno, pues quizás un, un cálculo de, de, de tiempo, eh, cuando comienza el tratamiento hasta que se tiene la prótesis definitiva, ¿cuánto tiempo pasa?
4: Pues mira, mínimo cinco días, que es lo que tarda el laboratorio en hacernos la prótesis, y máximo un mes y tenemos que esperar cicatrizaciones eh, para, mientras, evidentemente, está con un provisional fijo sobre los implantes, cicatrizaciones de las extracciones, y en un mes tendría su prótesis definitiva colocada fija sobre los implantes.
0: Mira, habrá, habrá eh, Carlos, oyentes que estén diciendo, bueno, pues es que yo tengo un problema de pérdida de... De, de hueso o sea, y, y a mí me han dicho que tienen que elevarme el seno maxilar tengo que hacer un injerto de hueso ¿qué tal? Y ¿todo esto cómo se soluciona con vosotros?
4: Nosotros llevamos 23 años sin hacer ya elevaciones del suelo del seno gracias a estos implantes la ductibilidad que tienen y los condicionantes físicos que tienen y mecánicos los colocamos bordeando el seno minimizamos ese espacio y no tenemos que hacer elevación del suelo y en la parte inferior hacemos un bypass del dentario lo pasamos por delante o por detrás colocamos el implante sin tocar el dentario evidentemente que es el miedo y el problema que puede haber y en una semana lo tienes solucionado.
0: y bueno eh, espero que esto se pueda financiar ¿hay esa posibilidad?
4: hombre por supuesto nosotros queremos que nuestros pacientes vuelvan a sonreír lo antes posible y eso lo conseguimos con unas financiaciones a su medida para que esa sonrisa la disfruten desde el primer momento
0: porque es mucho más caro que lo tradicional Carlos
4: muchas veces es mucho más barato lo que pasa es que es en menos tiempo pero al minimizar al no haber tres cirugías eh, se reducen los costos evidentemente se reducen las molestias se reduce la agresividad, porque solamente usamos una fresa conservamos mucho hueso, se reduce el tiempo de intervención y se gana satisfacción, tanto personal nuestra profesional como del paciente cuando vienen agradecidos o pues se dan cuenta que era verdad lo que les contábamos.
0: Bueno, el hecho de que seáis pioneros en implantes de carga inmediata con tantísimos años de experiencia, eh, no significa que, que no vaya cualquier miembro de la familia para cualquier otro tratamiento, por
4: ejemplo... Evidentemente, ya, atendemos a todos los miembros de la familia y lo más demandado actualmente ya sabes que estético, todo nivel, la estética a todos los niveles dentales es lo mismo. Entonces los blanqueamientos dentales, las carillas, las ortodoncias invisibles son los tratamientos más demandados, pero sin dejar por ello de hacer una caries sencilla o colocar una corona o funda, que es el mismo término, en una pieza o a esa persona mayor que le da miedo colocarse implantes y sigue prefiriendo un aparato de quitar y poner pues hacérselo también, evidentemente llevamos muchos años atendiendo en todas las especialidades de odontología y conservadora, con las endodoncias con, con todo, todas la, 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 las especialidades odontológicas
0: Oliver y El Cázar, pioneros en implantes de carga inmediata y todo esto que estaba contando el doctor en la calle Velázquez número 89. Tiene más información en oliver y, y en este teléfono que es el 91 564 66 86. Doctor Carlos Gómez Oliver. Carlos, te mando muchos besos.
4: Hasta la próxima. Igualmente, Pepa, un beso fuerte.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
15: Va a montar su oficina o bien ampliarla. Necesitas silla para teletrabajar o bien quieres retapizar la que ya tienes. En Mercaoficina tenemos la solución para todo ello y siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
13: ¿A la hora de picar algo sigues tomándolo de siempre? Prueba los snacks de Gourmet Latino y añade diversión a tus picoteos. Platanitos verdes, maduros, platanitos con sabor chile limón, chips de yuca... Déjate sorprender por sabores mucho más originales. Busca los snacks de Gourmet Latino en tu supermercado habitual.
2: Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
15: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven a Elegido y vívelo. Ooh,
20: baby, I love you, Every day. Yeah,
0: yeah. Que ya llega el fin de semana y es momento para que hablemos de esos planes que hay organizados para estos días. Y hoy trae la Agenda Cultural Irene Calderón.
23: Empieza hablando de un monólogo que se estrena mañana viernes 27. Se llama Todas las canciones de amor y está protagonizado por Eduard Fernández y dirigido por el Premio Nacional de Teatro 2019 Andrés Lima. A través de cinco canciones de amor se relata la relación de un hijo con su madre. Se trata de un viaje emocional entre el drama y la comedia y se puede ver en la sala verde de los teatros del canal hasta el 12 de febrero.
0: Y en la sala roja hasta el 29 de enero la bailadora Eva Yerba Buena presenta Refracción desde mis ojos.
23: Es un proyecto que nace del encuentro del artista con Juan Cruz y en el que los músicos se ponen al servicio del baile. De esta forma ofrece una mirada distinta e íntima y recuerda que no existe nada absoluto, ni siquiera la verdad. Ver la
0: y atención porque desde ayer también se puede disfrutar de Amistad, una obra de teatro en la sala Fernando Arrabal de las Naves del Español en Matadero.
23: El dramaturgo Juan Mayorga, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2022, propone esta comedia que está dirigida por José Luis García Pérez y que realiza una radiografía de la esencia humana con la timidez y la mentira a la cabeza que nadie llame que Más cosas, en el Teatro Real regresa el director de, de escena alemán, Christoph Loy y estrena Arabella, una nueva versión de Rusalca y Capricho, una ópera que podrá verse este sábado 28 también el 31 de enero y el 3, 6, 9 y 12 de febrero
0: y cambiamos de tercio y hablamos de exposiciones ahora porque la sala de exposiciones Gutiérrez Soto del Colegio Oficial de Arquitectos acoge hasta el 16 de febrero, pues es una muestra que reúne varios proyectos realizados por jóvenes arquitectos de todo el mundo.
23: Y otra exposición es la que se puede ver en el Centro de Arte 2 de mayo, creada en las escaleras del museo, eh, con el nombre Costa, Badía, Tacón, Pie, Bastón, una muestra que refleja la realidad que viven las personas con discapacidad funcional. Además, hoy en la Casa de la Cultura de Torrejón de Ardor se proyecta la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, que fue premiada con 8 Goyas el año pasado.
0: Y en teatro, los teatros del canal continúan con el ciclo de conciertos de música electrónica y pop.
23: Mañana, viernes 27, actúa este grupo que suena, conocido como Aaron Racks and the Crying Cowboys.
0: Y mañana, también, Carolina Durante se sube al escenario del Wisin Center a las 9. Antes venían a verte
23: ahora no
17: puede ni verte.
23: en el WeThink también actúa este sábado a las 9 el artista uruguayo Jorge Drexler y presentará Tinta y Tiempo ese mismo día a la misma hora estará tocando en la Sala Riviera Nacho Vegas
0: como me gusta Jorge Drexler y la cosa acaba aquí bueno porque este fin de semana también está repleto de actividades y otra de ellas es la carrera de la primavera para celebrar el año nuevo chino
23: es una carrera muy familiar y festiva que tendrá lugar este domingo 29 con salida y meta en el paseo de Recoletos y que teñirá el paseo de la castellana de rojo, que es el color de la buena suerte de la tradición china.
0: Pues precisamente de hacer ejercicio y sobre todo de musculación, hablamos ahora.
1: Más de uno Madrid, onda cero. En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
13: ¡Vaya marrón de precios! El
1: rompe precios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el lote de un kilo de pechugas de pollo, más uno de alas, más uno de traseros, por 3,99 euros el kilo del lote. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
0: Unos cuantos minutos para hablar de cuidarnos... ...como siempre, como todos los jueves aquí en Más de Uno Madrid... ...y en esta ocasión... ...que la fuerza te acompañe. Y eso es precisamente lo que ha advertido... ...la Sociedad Española de la Obesidad... ...recuerda que el músculo es crucial... ...para entender la obesidad... ...algo que no entendíamos hace... ...bueno pues ayer por la tarde... ...porque hace muchos años... ...la mayoría pensábamos que si tú hacías musculación... ...ensanchabas, engordabas... Y es todo lo contrario, ayuda a adelgazar. Jonathan Ruiz es miembro de la Sociedad Española de Obesidad, del Asido. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿En,
0: ¿en qué ha cambiado el concepto de, de ese, de, del músculo, de, de tonificar en los gimnasios o haciendo ejercicio para adelgazar?
8: Bien, ha cambiado en que tradicionalmente se pensaba o se hacía entrenamiento de fuerza muscular por, por fines principalmente estéticos. Y, y gracias a la evidencia científica, pues hoy sabemos que el músculo es, no es un órgano, es un órgano endocrino, no es un órgano simplemente que sirve para bueno, para, para estar más guapo, un cuerpo más esbelto, menos esbelto, sino que es un órgano con unas funciones metabólicas muy importantes.
0: Cuando eh, hablamos de adelgazar y sobre todo cuando entendemos la obesidad, muchas veces eh, yo creo que no le damos tampoco la importancia a la grasa que en su justa medida tiene que haber en el organismo.
8: Sí, efectivamente. A ver, el, el músculo lo que eh, la, o la interacción, eh, la relación entre el músculo y, y la grasa viene principalmente porque cuando incrementamos la masa muscular estamos incrementando el gasto energético, es decir, la energía que necesita nuestro organismo para mantener nuestras constantes vitales en funcionamiento, de tal forma que esa energía que consume ese músculo que está creciendo es energía que no se almacena en forma de grasa. Eh, además, ...esa grasa que está almacenada también se puede utilizar... ...es decir, se puede reducir para alimentar ese músculo... ...que necesita esa energía para estar, eh, para estar activo.
0: Jonathan, ¿puedo preguntarte sobre el Sasenda ...y todas estas cosas que se están utilizando para adelgazar?
8: Bueno, estas son un son tratamiento farmacológicos que están ahí... que ...hay estudios muy serios detrás... ...y bueno, eh, la, la ciencia nos dirá si efectivamente se podrán finalmente implementar en farmacia y se podrán tomar sin, sin ningún tipo de prescripción médica. Yo, en cualquier caso, sería muy cauto eh, y no sería yo el que me las tome sin, sin prescripción médica y sin efectivamente estar monitorizado y eh, guiado por un, por un endocrino, por un médico especialista.
0: Siguiendo con el tema de la musculación y, y lo importante que es para adelgazar, eh, doctor, eh, ¿qué hacemos con esa... Con esa rutina de ejercicio, ¿cuál es la mejor para poder adelgazar cuando tenemos un sobrepeso, pero sobre todo cuando tenemos una obesidad?
8: Bien, lo primero que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, es ponernos en manos de un especialista, alguien que efectivamente nos programe un, una, un, un, una intervención, un programa de ejercicio, donde incluya el entrenamiento de fuerza muscular con un objetivo co concreto, y en este caso es pérdida de masa grasa. Eh, como te decía, la, la, la evidencia es cada vez más más grande y tenemos, tenemos herramientas disponibles para poder reducir la masa grasa eh, mediante un entrenamiento de fuerza muscular combinado ...con un entrenamiento aeróbico... ...como por ejemplo andar y nadar... ...ese entrenamiento de fuerza muscular... ...¿cómo lo podemos hacer en casa sin supervisión?... ...pues eh, subiendo escaleras... Eh, ...arrastrando... ...bueno llevando la compra en los brazos... Eh, ...acarreando nuestro propio peso corporal... ...podemos hacer muchos ejercicios... ...como por ejemplo sentadillas... ...que las
21: podemos hacer en el,
8: en el propio trabajo... Eh, ...flexiones de brazos y si podemos implementar una serie de ejercicios muy sencillos en casa, pero como digo, si queremos conseguir un objetivo concreto, lo mejor, lo más recomendable es ponernos, ponernos en manos de un, de un especialista.
0: Me pongo ya a hacer el días eh, Jonathan, aquí en la radio, y, y me atan, me atan.
8: Bien, igual, igual el primer día la gente se sorprende que... Y el segundo. No, no, ...no está haciendo algo, haciendo algo que fuera normal. Pero es posible que el segundo o tercer día le, le sigan. Y esto es lo que llamamos como... Snacks de ejercicio, pequeñas píldoras de ejercicio que igualmente la ciencia ha demostrado que romper ese periodo de sedentarismo, esas 8 o 10 horas que os pasáis en la radio, romper cada media hora ese sedentarismo haciendo un pequeño ejercicio de sentadillas o salir al baño trotando uh -huh. y volver o subir la escalera al segundo piso y volver, eso simplemente ya tiene un efecto, un impacto muy importante. Sobre mm. la salud cardiovascular.
0: vamos a empezar el lunes ya le diré cómo va la cosa Jonathan Venga, Ruiz Martí, <risa> miembro de la Sociedad Española de Obesidad muchas gracias muchas gracias a ustedes maná, maná.
22: yo no te veo ¿eh? yo siento, haciendo sentadillas <risa> y estoy yendo al, bar, al baño corriendo mira te voy a dar un snack informativo para acabar eh, Mercadona donó a la comunidad más de mil toneladas de productos de primera necesidad en el 2022 un 46% más que el año anterior y ahí lo veo
23: bueno,
0: cada uno tiene una opinión sobre al respecto, en fin, no voy a entrar yo ahí que, en fin, que nos marchamos, que faltan tan solo 25 segundos para que den las dos y seguro que está esperando escuchar a Elena Gijón para que le cuente las noticias de lo que llevamos de este 26 de enero. Que tengan una buena tarde, mañana es viernes, mañana más.
1: Más de uno Madrid, pepajea.